0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre enregistrée samedi 17 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur Mélis de Kerengal, à propos de son roman « Un monde à portée de main » paru aux éditions Verticales. La séance était présentée et animée par Aliénor Mauvigné.
1: Merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec Mélisse de Kerangal. Mélisse, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à Toulouse, euh, invité conjointement par la Cinémathèque et la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Festival Histoire de Cinéma. Vous êtes intervenue hier à la Cinémathèque, vous avez présenté des films. Vous avez ouais. surtout parlé de cinéma hier à la Cinémathèque ouais. Euh, ouais. avec Franck Loiret. On va parler un peu plus de votre dernier roman aujourd'hui. Euh, vous êtes... Une habituée de la librairie, maintenant vous êtes venu plusieurs fois. Alors, Un monde à portée de main, qui est donc votre nouveau roman sorti à la rentrée littéraire. Un roman qui aborde le monde des faussaires. Euh, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de l'appétit que vous avez pour vous intéresser à des domaines très précis dans Naissance d'un pont, c'était donc la construction de cet ouvrage énorme aux États-Unis réparer les vivants le problème de la transplantation cardiaque là le monde des faussaires encore un monde extrêmement spécialisé extrêmement pointu on vous sent fasciné par la précision est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette fascination
2: merci beaucoup d'abord je suis très heureuse d'être là et merci de m'avoir de m'avoir invitée je m'intéresse à des à des mondes précis pour deux raisons. D'abord, il y a une raison euh, qui est euh, je pense euh, dans le geste d'écrire, c'est-à-dire pour moi qui fait qui est presque une démarche un projet littéraire, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que Écrire surtout des fictions, ça demande une démarche qui va chercher une espèce d'altérité très forte. Et c'est surtout dans le fait de me présenter dans une forme d'ignorance et de dénuement, pour moi, qui est essentiel. J'écris jamais à partir d'un stock de données ou de connaissances que je possède, mais l'aventure de l'écriture est complètement couplée à une aventure de connaissances. Et en fait, tout se fait in process, c'est-à-dire que ce monde, je le découvre au fur et à mesure que j'en écris. Pour moi, c'est assez fort parce que du coup, c'est comme si je demandais au roman précisément de me de me conduire, de, de m'entraîner vers d'autres mondes et surtout, alors des mondes professionnels, sociaux, culturels, techniques et, et aussi d'autres langues en fait. Hein, c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup parce que c'est des domaines euh, souvent où, dont je peux euh, pister des lexiques euh, spécifiques, des, des taxinomies assez euh, Particulière dont je vais faire usage pour mon écriture, enfin que je réintègre et que je euh, ré-en-chasse dans la langue du roman. Et j'ai l'impression que, euh, hier, j'ai beaucoup parlé en fait, d'initiation, parce que j'ai présenté des films euh, qui avaient pour moi une valeur de euh, rite de passage, d'initiation, etc. D'initiation au sens vraiment anthropologique du terme, c'est-à-dire on, on passe d'un seuil à l'autre. Et c'est vrai qu'à la fois le pont, c'était vraiment une espèce d'initiation pour moi à, à la politique et au fait de, de m'approcher d'un motif... Euh, politique en réfléchissant sur le moyen de raccorder deux zones très hétérogènes, etc., qui étaient possiblement euh, complètement en conflit. Le, le cœur, c'était beaucoup plus... Euh... Alors là, c'était un, un moment plus métaphysique. Les, les questions, c'était vraiment euh, qu'est-ce que c'est mourir et naître, etc. J'étais beaucoup dans ces questionnements-là. Et c'est vrai que le roman me permet de travailler ces questions avec des quelque chose de très immersif et d'exploratoire où, voilà, où je, tout, je suis soudain confronté à, à d'autres langues alors il y a quelque chose d'important c'est que du coup j'ai assez peu de temps d'avance sur le lecteur quoi. comme j'écris euh, dans le sens où le livre se déploie plutôt, c'est-à-dire il y a peu de passages écrits euh, en premier qui se retrouvent à la fin du livre, c'est plutôt dans l'ordre de le, dont le texte se, se lit que j'écris alors du coup j'ai peu d'avance sur le lecteur, soit j'ai le temps de l'écriture et de la publication, si vous j'ai je découvre les choses en les écrivant et c'est parce que je les écris que je peux les connaître aussi c'est à dire que pour moi les choses sont très couplées et je pense qu'il voilà, ça réaffirme pour moi la teneur vraiment cognitif de la littérature, le fait que ça produit aussi une certaine forme de connaissance et que ça revient vers des choses assez intimes, puisque le presque ce truc politique, et puis la, 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 le moment, le seuil un peu métaphysique, là je me suis beaucoup intéressée à la fiction. Pour moi c'était un peu l'idée de comprendre ce que c'était que, que la fiction, et donc il y a, il y a eu ce livre, et c'est vrai que voilà, tout d'un coup il y a ce domaine inconnu, et après il y a quelque chose qui est une fascination plus... Sensuelle, esthétique aussi, hein, qui est assez forte euh, dans la découverte, alors là, des, des mondes eux-mêmes. Et, et donc, ça rencontre mon tempérament qui est assez documentaire. C'est-à-dire l'idée d'aller euh, regarder, écouter, voir, euh, et puis de, de leur donner une place dans la fiction. Vous
1: parlez d'initiation ouais. C'est-à-dire que vous-même avez besoin d'être initié pour écrire des romans d'initiation, parce qu'il y a toujours cette notion d'initiation oui, chez vos personnages je, je et dans vos que, narrations.
2: Alors là, je me dis ça pas mal en ce moment, parce que je pense que, pour le coup, je, le fait de, de parler de ce livre me permet de l'éclaircir aussi pour moi-même, et j'ai le sentiment que, je, je, le, pour moi, le, le roman a vraiment une valeur euh, initiatique, c'est-à-dire euh, à la fois, moi, j'ai construit un rapport avec la littérature à l'adolescence, il venait du fait que je lisais aussi pour pour connaître le monde. Et c'est vrai que c'est comme si je demandais au roman, voilà, initie-moi, euh, et notamment parce qu'il y, euh, y, y a la question du langage et, et la question des pratiques. C'est-à-dire, c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de très fort. Et à chaque euh, roman, j'ai l'impression d'avoir euh, passé un seuil et aussi euh, avoir euh, livré un autre, une autre version de moi-même, au sens où... C'est fictions, c'est toujours des espèces d'autoportraits un peu de biais, en oblique, etc. Et c'est vrai que je, me suis, je, je trouve des voies, des formulations de questionnement en écrivant, en écrivant des romans. Pour le coup, ça m'a semblé assez clair, parce que même si j'ai le sentiment que Naissance d'un pont, Réparer les vivants, et ce livre-là sont des livres dont les motifs sont très différents, et moi-même, j'ai eu... Le sentiment, et parfois même euh, l'idée, euh, ah, ça n'a rien à voir avec celui-là. En fait, c'est quand même la même démarche. C'est souvent le, le, une démarche vraiment de dénuement, d'ignorance, et puis euh, le fait de, de raconter euh, voilà, la, la pénétration, l'incorporation, la. Et la façon dont moi je vais être modifiée aussi par l'écriture de ce livre. Parce que c'est là où l'initiation joue, c'est comment moi ça me modifie et comment ça me permet de passer au livre d'après, de fait. Comme s'il y avait des, des enchaînements de seuils, en fait, à chaque fois. C'est un peu ce que je me dis. J'ai cru entendre dans ce que vous disiez que pour vous, il y avait
1: dans l'écriture de ce livre-là le besoin d'un retour à une fiction plus franche par rapport aux deux précédents, si j'ai bien compris. Alors. En même temps, votre personnage principal est un faussaire et pas une artiste peintre de création. Je vais peut-être aller un peu loin, peut-être un peu trop vite, mais on pourra creuser. Euh, Est-ce que, du coup, pour vous, la fiction a à voir avec le faussaire Quel est le, le lien qu'on fait avec les deux, que vous faites, vous, oui, entre oui. les deux mais il, y a, il y a plein de
2: parallèles, d'ailleurs, on va y, il y revenir. Plein... Il y a plein de choses dans le livre. Ce qui, qui s'est passé, c'est que... Au départ, je voulais travailler sur la préhistoire. Ça a suivi tout de suite la, 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 la publication de Naissance d'un pont. Je me suis mise à réfléchir à un livre sur la préhistoire. Et en fait, euh, ce livre, il a été tout le temps différé. Et je l'ai commencé un tout petit peu, et autour de Lasco beaucoup, et de l'invention de Lasco pour des raisons alors là de légendaires personnel, familiales, etc. Et quand j'ai commencé à, en 2012 à l'écrire cette histoire d'invention de Lasco, il s'est tout de suite quasiment produit quelque chose ce qui a fait que j'ai complètement arrêté ce livre. Et quand j'ai recommencé à l'écrire, j'ai écrit Réparer les vivants. Et quand je suis revenu à ce projet une fois que tout s'est décanté, euh, Réparer les vivants ça a, ça a été une, une histoire importante dans ma vie. Et du coup, ça a été assez c'est long et, et quand je suis revenu en me disant, voilà, je vais reprendre ce projet sur la préhistoire, je suis allé sur les facsimilés Les chantiers des facsimilés en train de se faire, celui de la grotte Chauvet et celui de la grotte de Lascaux, parce que j'avais l'intuition que en approchant la préhistoire par le prisme du facsimilé que j'identifiais déjà à l'époque comme étant une forme de faux qui me permettrait d'avoir accès à des réalités désormais invisibles ou inaccessibles, et des réalités euh, émotionnelles aussi. Je me suis dit, je vais, je vais, je vais passer vraiment par là. Mais l'analogie roman-faximilée, elle était là euh, dès le début. Ce qui s'est produit quand même, et ce qui a été un peu différent, c'est que ce que j'ai vu quand j'étais à Montignac, par exemple, aux ateliers des facsimilés du Périgord, j'ai vu des peintres, en fait. Et des, évidemment, des ingénieurs, les ingénieurs, les gens qui avaient modélisé les pour euh, voilà, scanner l'intérieur de la cavité, les milliards de points. Enfin, tout le, le travail est de, de, de scannage photographique. Et puis après, le, la façon dont, dont on a fraisé les volumes pour répliquer la paroi, euh, le décor minéral, etc. Mais il y avait ce monde de la science, et puis il y avait ces, ces personnes qui étaient là, euh, et qui étaient euh, des artistes, enfin, des gens qui euh, euh, peignaient, euh, gravaient, et aussi des gens qui venaient du monde du spectacle au sens euh, vraiment les scénographes je me souviens que la personne qui était la scénographe du facsimilé de la grotte Chauvet avait travaillé par exemple à la cartoucherie avec Ariane Mouchkine donc c'était tout d'un coup le monde du théâtre, de l'illusion etc. qui rentrait un peu dans le champ et j'avais pas pas anticiper quand même que ça, ça serait à ce point-là. Et quand je suis rentrée, je me, je me souviens, j'ai commencé à imaginer voilà un personnage de peintre en décor qui pourrait me conduire euh, dans ce facsimilé, ce qui me permettait, euh, en créant un personnage, euh, voilà ce, ce personnage de Paula, de Paula karst cette figure euh, féminine, à la fois de, de regarder plus précisément un personnage qui soit plus éclairé par rapport aux livres précédents, où c'était plutôt des groupes, et j'avais assez envie de faire un pas de côté par rapport euh, au livre précédent, mais aussi, surtout, euh, j'ai eu le sentiment qu'elle pourrait ressaisir des choses qui étaient de l'ordre de, de la pratique littéraire, c'est-à-dire comme s'il y avait un art poétique qui allait se, se glisser dans ce livre. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, de là à dire euh, que les, les auteurs seraient des faussaires, ou que... mais, mais de fait, un roman, c'est aussi une forme de faux, c'est des histoires qui sont inventées, où il y a des motifs... Euh, des poches de réel, parfois euh, l'examen d'un métier, euh, et évidemment des, des lieux, par exemple, parfois pas du tout, mais qui sont euh, des formes de faux, mais qui ont une teneur euh, de vérité euh, paradoxalement euh, immense. Enfin, c'est-à-dire pour moi, ça, ça a été un peu, un peu la. La clé, euh, la clé du livre, et je pense après que dans l'écriture, il y a ce qu'il peut aussi appeler des effets de réel, des effets de réplique, euh, le, le moment où on est aussi dans la des formes de recréation euh, et aussi de copie, de reproduction. Après moi, là, dans ce livre-là, c'est un. C'est un livre où euh, j'exauce je, beaucoup cette pratique euh, de la peinture en décor, dans ce qu'elle pourrait avoir de, justement de la, la copie, la réplique, l'imitation, la reproduction, la recréation. Pour moi, ça reste de la création tout court, et, parce que ça demande à chaque fois de l'incorporation, de la subjectivation, de l'apprentissage, etc. Mais de fait, j'ai fait, fait complètement le lien assez vite, oui. J'ai lu entre les lignes dans ce roman-là un peu votre art du roman.
1: J'y reviens. Non pas pour faire un parallèle entre art, peinture et littérature, mais parce qu'il y a plein de, de réflexions des personnages, de saillies, qui, à mon sens, interrogent la fiction, ce qu'est la fiction, interrogent le romancier, la position du romancier. Vous faites dire à un personnage qui traverse à la fin, les copies sont les braqueurs du réel. Et justement, c'est la question de la copie, où est le réel la différence entre le réel et la réalité vous parliez d'incorporation. Maintenant, vous en parlez comme ça. Est-ce que vous l'aviez en
2: tête quand vous l'écriviez, cette espèce d'intimité C'est vraiment... Ça s'est construit dans l'écriture du roman. Ce n'était pas le plan de départ. Le plan de départ, c'était beaucoup plus euh, d'écrire sur la préhistoire, etc. Et en fait, en m'intéressant à ce personnage dont j'ai penser qui pourrait être un peu comme mon fixeur hein, dans ce monde du facsimilé et donc de la préhistoire. Il y a un autre livre qui est apparu et où là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est... J'ai mis beaucoup de, effectivement, de réflexion. En tout cas, tout d'un coup, il y a eu une espèce de décalque aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de questions de calquer, de décalque de la... La, la pratique littéraire et la pratique de Paula. Elle, c'est une jeune fille qui va apprendre euh, l'art du trompe-l'œil dans une école à Bruxelles où elle va rencontrer deux personnes. Le garçon avec qui elle va vivre en colocation parce que c'est des appartements d'étudiants et finalement, il faut les partager. Donc, elle ne le connaît pas, il ne la regarde pas beaucoup, mais il va y avoir une relation très forte entre eux et une autre fille qui s'appelle Kate. Et en fait, les deux autres, être artistes, ça compte beaucoup pour eux. Euh, t'aimerais pas peindre vraiment ça revient beaucoup moi je, je suis une artiste et à l'idée d'être rabattue sur une pratique qui serait uniquement technique les abaisse. Euh, Paula, là où je trouve que c'est un personnage assez singulier et là où je la, la trouve assez super c'est qu'elle c'est pas son problème artisan, artiste mmh. Elle s'en fiche complètement, elle n'est pas du tout collée, étouffée par cette question. D'ailleurs, son père à un moment lui dit, mais alors, euh, euh, comment ça tu ne reprends pas tes études Parce que lui, il aimerait bien qu'après cette formation, pourquoi pas les beaux-arts, et tout ça, je croyais que tu voulais être peintre, et elle lui dit... Mais moi, je veux peindre, hein, c'est tout. Mmh. Et alors, elle est très devant, pour moi, même en termes de réflexion. Elle, elle a un temps d'avance sur les autres qui sont quand même un peu empêtrés. Euh, on voit bien que Jonas, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être peintre. En plus, il est très doué. Donc, euh, c'est un peu l'étoile des peintres en décor. Techniquement, il est très, très fort. Et Kate, elle elle, elle accepte aussi pas, pas très bien. À un moment donné, d'ailleurs, elle veut quitter la formation, elle dit copier, J'en ai marre de
1: copier, d'imiter, de reproduire. À quoi ça sert Vas-y, j'écoute. Et la réponse de Paula est une réponse de romancier aussi. Ouais. Ça sert à imaginer. Ouais. imiter. ça sert à imaginer. Ouais. Je
2: trouve que c'est un personnage, pour le coup, qui est, qui est intéressant là-dessus. Parce qu'elle déplace complètement cette question du vrai et du faux. Et elle la rabat sur la pratique. Et moi, ça me tient évidemment très à cœur. C'est complètement mon, mon tempérament. Et là, dans, cette, dans ce moment-là du livre, c'est un moment alors qui peut être lu de plein de manières. Et je me suis rendu compte que c'était presque un, un moment où moi, je j'arrivais à, à parler de quelque chose qui est présent euh, depuis une dizaine d'années, en gros depuis, enfin un peu moins, depuis 8 ans, depuis la naissance d'un pont, c'est-à-dire le lien entre euh, la documentation et l'imagination, le lien entre le document et la fiction, entre euh, la pratique euh, de terrain quand elle existe, et puis vraiment le roman en fait. Hein. Et le fait que moi j'ai l'impression, de mon point de vue, d'écrire des livres qui sont quand même des espèces vraiment de de déclarations euh, d'amour très intense à la fiction au roman. C'est-à-dire je me vois vraiment comme étant un auteur de fiction. Mais pour autant, j'ai une écriture aussi un peu de lisière, c'est-à-dire où je mobilise beaucoup de matériaux qui sont issus d'enquêtes ou de déplacements. Le fait d'aller y voir, d'aller voir sur place, le fait de parler parfois avec euh, des personnes dont l'activité professionnelle, dont le métier va avoir une importance dans le livre... Et en même temps, ça ne me suffit pas à aller observer, euh, m'entretenir, me déplacer. Ce n'est pas ça du tout qui fait le roman. Ce qui fait le roman, c'est euh, pour moi le travail d'imagination. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, ça fait un peu ma marotte, mais c'est vrai que plus je suis euh, documentée, plus je suis euh, précise, euh, notamment dans la nomination des choses... Plus, pour moi, l'imaginaire est puissant, plus la fiction s'émancipe, se débite. C'est vraiment... C'est très, très parallèle. Une espèce a, je, de
1: littérature à contrainte.
2: Oui, je ne ouais, pourrais pas écrire un roman, je pense, sur... Euh, euh, des choses dont je n'aurais pas une représentation ou à un moment donné je, je n'aurais pas forcément une représentation euh, précise c'est pour ça d'ailleurs que je me sens souvent assez euh, peu, euh, d'ailleurs j'aimerais bien euh, regarder plus vers là maintenant parce que je, je me sens peut-être un peu plus forte maintenant mais surtout ce qui est la, la littérature très psychologique je vois bien que euh, c'est plus compliqué pour moi parce que précisément c'est un monde où, euh, j'allais dire, les pitons dans la paroi de la fiction, je les vois plus tellement. Tandis que là, c'est vrai que euh, les couleurs, les noms des pinceaux, ou alors même euh, la visite d'un studio de cinéma, la façon de décrire certains décors. Voilà, moi c'est ça qui me permet d'imaginer et, imaginer et, et, et nourrir des situations enfin, et faire que le roman existe. Ça, je vois bien que c'est assez fort chez moi. J'ai l'impression quand même que la matière plus psychologique, elle me vient davantage d'année en année. Mais euh, je, je comprends aussi pourquoi je me suis aussi beaucoup intéressée au prosaïque, au matériel, aux gestes, à la technique, etc., qui sont des choses aussi auxquelles j'ai aimé donner une place dans la fiction, parce que je pouvais les décrire et, et, et que la description, c'était aussi un régime littéraire qui me convient bien. Euh, alors ça, c'était assez fort. Et quand je parle de travail d'imagination, je, je dis bien que pour moi, ce n'est pas euh, inventer euh, une histoire très originale et très inattendue. Ce n'est pas du tout ça l'imagination. Moi, je l'emploie de manière assez, euh, j'essaye, enfin, tout euh, sens de Baudelaire, c'est-à-dire euh, un art de lever les rapports intimes et secrets entre les choses. C'est ça, imaginer. C'est-à-dire qu'on euh, a un poisson tatoué sur le bras, mais peut-être que c'est... Ce poisson-là que le, le pêcheur du vieil homme et la mer euh, traque, et peut-être que c'est le poisson qui est dans la dans la cavité euh, que Paula et Jonas vont voir à la fin du livre, et peut-être aussi que c'est le poisson qui va indiquer qu'il existe un domaine sans coupure où le temps est sans coupure, qui est le, le, le... et en fait en pistant le poisson, alors là c'est un livre où il y a des des chapelles Sixtines et des papes. Et moi, je trouvais ça fou de voir revenir la chapelle Sixtine de la préhistoire, alors qu'avant, il y avait eu de la chapelle Sixtine dans Abbé Mouspapam de papam Je voyais revenir tous ces motifs. Et pour moi, c'est ça, les imaginer. C'est qu'en fait, euh, il voilà, y, y a une façon aussi de, de pister les liens, les échos. Euh, c'est créer ce, bah, ce que j'explique dans le livre, enfin, ce que le, la réverbération. C'est-à-dire placer le livre dans la résonance, et la résonance, c'est le travail d'imagination. Et moi, j'ai l'impression que pour l'accomplir, il faut me placer à un certain niveau dans la langue, qui est le niveau, un niveau de, de précision. C'est même une ambition et, et même quelque chose que j'ai encore plus envie d'intensifier, même maintenant, encore plus.
1: Vous nous racontez une expérience que vit Paula dans le livre, quand elle va à cette carrière de marbre avec Jonas mmh. Donc, ils sont euh, étudiants tous les deux dans la même école euh, d'apprentissage du Trompe-l'œil. Ils ne se parlent pas beaucoup. Et puis, euh, un jour, ils se retrouvent dans la cuisine, chacun avec son projet. Et Jonas va lui parler d'un marbre qui s'appelle... Alors, j'ai oublié. Le Cerfontaine. Le Cerfontaine. Et l'emmener à une carrière pour qu'elle voit ce marbre et qu'elle comprenne ce marbre. Parce qu'il y a toute la question aussi du vivant dans les Merci. choses inanimées qu'on va aborder. Et euh, elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle voit quelque chose qui la laisse absolument froide. Et c'est le récit. Ouais. De Jonas, ouais. qui rend les choses vivantes, Alors je, je, je lis deux phrases, ce n'est plus un vestige inerte signalé dans un circuit aménagé pour géologues et amateurs de sciences de la Terre, ni une falaise que l'industrie humaine a usée au rabot pour en exploiter la substance minérale, mais une histoire. Ouais. Ce que vous venez exactement de nous dire. C'est exactement oui, le...
2: ah oui. Ouais, ouais.
1: D'où l'idée que c'est un peu un, votre art du roman dans ce, oui, dans ce oui, livre. Elle, elle,
2: et en fait, euh, elle peine un peu, elle n'est pas très douée, Paula. Elle, elle arrive, elle est flottante et, et pas douée. Mais elle est dans une espèce d'épopée d'elle-même. Enfin, elle va tout découvrir et finalement, elle, elle, se, elle se forme. Et à mesure qu'elle se forme, elle se transforme. Enfin, c'est assez passionnant. Les, je trouve les, les trajectoires comme ça. Et la chose est que lui il lui dit, écoute, euh, mais ce marbre, tu sais, c'est quoi Elle dit, bah, j'en sais rien. Mais il, il est où euh, Où est-ce qu'on le trouve Bah, je sais pas. J'ai même et elle a même pas regardé. Et en fait, le fait d'abord qu'ils ouvrent je sais pas, un atlas et puis. Euh, voilà, ça, c'est un marbre qui est un temps du Dévonien. Le temps du Dévonien, c'est 360 millions d'années. C'est les hautes pressions. Tout d'un coup, on est dans la géologie. On est dans la géologie, mais il y a aussi l'idée que son nom, c'est le fromage de cochon, que ce n'était pas un marbre très noble. On l'employait beaucoup sur les surfaces de travail, etc., et tout d'un coup, ce marbre, ça devient autre chose et ils vont même aller le voir dans cette scène de la carrière qui est un peu la scène, euh, une des scènes, en tout cas, je pense, euh, importantes du livre où euh, le monde est en formation. C'est-à-dire que lui, il lui fait le récit de la formation du monde et finalement, de tout le feuilletage temporel que contient cette falaise de marbre. Et elle, en l'écoutant, tout d'un coup, tout s'éclaire et elle comprend aussi le fait que dans ces espèces de moments où on se déplace, où on va voir, où l'on fait ces espèces de on pourrait appeler ça d'expérience de terrain, euh, voilà, qu'elle va pouvoir mieux le peindre, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir l'imaginer, c'est-à-dire superposer peut-être à juste la, la, la surface du marbre des images d'elle-même, enfant euh, guettant euh, les carpes dans le bassin de Versailles, peut-être des images des ouvriers. Euh, Monter, qui grimpait sur des échelles et qui faisait exploser la roche en, avec euh, voilà, une technique de perforation euh, et en bourrant les trous avec de la poudre. Et puis c'est aussi de la politique. Et ça, je, je me disais, voilà, et ce qu'elle essaye de dire à son amie qui lui dit, écoute, j'en ai marre, j'arrête, moi je suis une artiste, je ne suis pas là pour copier, elle lui dit, mais ça, ça sert à imaginer. Et moi, c'est des choses que j'ai évidemment, après, tout, je me dis, mais c'est dingue que ce soit si... Maintenant, ça me semble évidemment hyper limpide et téléphoner même. Euh, alors après, il y a aussi un, un tempérament euh, d'auteur. C'est qu'en plus, euh, par exemple, moi, je ne connais pas du tout le monde de la peinture. Je n'ai pas du tout euh, d'expérience, euh, même dans mon entourage, de peintre, etc. Bon, Déjà, les noms des pinceaux, les noms des couleurs, euh, ça me fait un effet parce que, en fait, je pense que ce qui me tient dans le geste littéraire, je, je vais pas faire un truc trop... Mais c'est vrai que j'aimerais descendre, descendre dans la langue, en fait. Paula, elle descend les escaliers. Elle est, la première phrase, c'est Paula Cardel Et elle est dans cette espèce de pyrale descendante. Et c'est vrai que c'est un livre où on descend dans la roche, on descend dans le sol pour aller visiter toutes les strates de temps, peut-être qui composent une paroi de marbre, et peut-être découvrir des grottes ornées, etc. Mais moi, ça... Pour moi, ça sert, à, ça sert à dire aussi que ce qui me tient et ce qui me, ce qui me motive, c'est aussi de descendre dans la langue. Si, voulez, si on compare ça à des échelles... Bon, le, le, moi, moi j'ai fait un peu de géo et tout ça, donc là, le, le truc des cartes, c'est un, un, quelque chose que je convoque beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des échelles de représentation où euh, voilà, on... vous on voit très bien euh, je sais pas, les villes, les villages, Après, des échelles, échelles un peu plus macro, c'est voilà, London, Tokyo, Paris, ça. Moi, j'aimerais bien l'échelle de la carte d'état-major, c'est-à-dire l'échelle où il y a tous les toponymes et, et les toponymes qui recouvrent le, 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 le sol et où, on, où on, on est très très bas. Et j'aime me placer là parce que d'abord, là, il n'y a plus grand monde. C'est vrai qu'en littérature, là, les noms des oiseaux, il n'y a plus grand monde. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on est plein, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien me placer à l'échelle du nom des oiseaux, du nom des marbres, du nom des couleurs. Pourquoi Parce que je trouve ça... Euh, D'abord, il y a un aspect émerveillé. Je dois dire que quand j'ai découvert que pour chaque trait, euh, il y avait un pinceau spécial, les traits larges, les traits mouillés, les traits secs, mais que ça correspondait aussi à un poil d'animal spécial, L'écureuil, la martre, le port, l'eau. Pour moi, c'est un continent qui s'ouvre et c'est vrai que je me suis plutôt réfrénée dans ce livre. C'est-à-dire, je me suis dit, arrête, calme-toi. Parce que le nom des marbres et tout, c'est merveilleux. Enfin, les noms des marbres, c'est merveilleux. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est un pays, c'est l'Italie, c'est aussi les Ardennes, c'est le Hainaut, c'est tous ces endroits. Et moi, j'ai ce tempérament-là et du coup, ça marche, cette histoire d'être très précise pour pouvoir imaginer beaucoup. Ça s'articule bien chez moi.
0: La romancière Mélise de Kérangal à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 17 novembre dernier pour son livre Un monde à portée de main lors d'une rencontre animée par Aliénor Mauvignier.
1: On va revenir sur les lieux qu'on a un peu évoqués mais pas tant que ça et qui me paraissent extrêmement importants dans ce livre-là en particulier. Donc Paula fait son apprentissage à Bruxelles dans cette école, j'allais dire on voit assez peu la ville de Bruxelles. C'est vraiment le, le lieu, c'est l'école et l'appartement. La rue du
2: métal. La rue
1: du métal, <rire> qui est posée de façon, ouais, voilà, ouais. comme ça, euh, avec des descriptions de d'éclairage, de, ouais, d'ambiance ouais, euh, ouais. assez euh, assez magnifique et la première grotte du livre, ouais, bien sûr. Peut-être. Euh, ouais, c'est
2: juste, ça. Ouais, bien sûr. Sait, ouais, il y a quelque chose, ouais. je crois,
1: qui se préjoue presque mmh. là. Mmh. Une fois qu'elle finit sa formation, elle va partir euh, à Rome, ouais. à Cinecita, mmh. Après, elle ira à Moscou aussi travailler dans les studios de cinéma. Ouais. Et donc, on le disait, euh, le roman se terminera, elle sera à Lascaux. Euh, sur le facsimilé de, ouais. de Lascaux 4. De Lascaux mm. 4. Qu'est-ce qui vous attire dans ces lieux qui sont des lieux quand même euh, extrêmement complexes pour le lecteur, et j'imagine pour vous, tellement chargés ouais. déjà Ils ne sont quand même pas évidents à, à traiter euh, littérairement. Donc Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ces lieux-là Pourquoi Alors, on a parlé du décor, mais ça aurait pu être un théâtre plutôt que le cinéma mm. Donc, comment vous avez choisi, pour autant que vous ayez choisi réellement enfin, n'est pas le roman qui vous est guidé alors, là. Mais...
2: Pour, le, pour le coup, l'école, euh, à partir du moment où je me suis dit, alors, ça, ça, sera, euh, ça sera une jeune peintre en décor, ça sera son parcours. Évidemment, je me dis, alors, comment est-ce qu'on apprend ça Comment est-ce qu'on devient euh, peintre en décor Alors là, le livre, il commence, en fait. Et je me suis souvenu que moi, j'avais une amie qui avait fait cette école à Bruxelles, euh, qui est rue du Métal. Or, Paula, elle habitait rue de Paradis et quand j'ai appris que l'école était rue du métal, je me disais, mais c'est pas mal, parce que le métal, c'est aussi le vulcain, la forge et tout ça. Je me suis c'est pas mal déjà, ça va être assez dur dans cette école. Ça et il euh, y a toute cette, cette façon, l'aimantation des noms, qui joue beaucoup dans les, dans les livres. Et après, euh, ce qui me plaisait beaucoup dans ce lieu-là, alors j'y suis allée, de fait, j'ai pu voir cette école et voir aussi les quartiers alentours et voir qu'il y avait la rue de Parme à côté, qui est voilà, qu un nom de couleur. Enfin, tout s'organisait de manière assez évidente avec l'idée que, justement, on ne verrait pas Bruxelles parce que le travail est tellement requérant qu'on ne sort pas... Euh, enfin, on, ils sont tellement toujours en train de travailler qu'ils n'ont pas du tout le temps de batifoler en dehors de l'école, ces étudiants-là. Et ils sont tout le temps dans l'atelier. À partir de là, il y a toute cette première partie où on est tout le temps, euh, d'ailleurs, dans des intérieurs... Hein, et euh, où il y a déjà deux cavités qui s'organisent, c'est-à-dire des, des grottes aux murs couverts de peinture, hein, qui sont l'appartement de la rue de Parme, et puis surtout l'atelier de la rue du métal, où il y a ces jeunes gens qui peignent sur les murs. Et après, euh, une fois que, que la, deux, la deuxième partie, c'est une partie qui est plus, euh, d'abord... Euh, c'est une autre vitesse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en, en accéléré jusqu'à chinita il y a plein de lieux, elle traverse, elle va travailler partout avant d'arriver à Rome, mais c'est le pays des marbres, donc en fait c'est tout le nord de l'Italie, et puis le pays des marbres. Alors ce qu'il y a euh, de très fort pour moi dans le cinéma, c'est que dans le cinéma, plus que dans le théâtre, il y avait l'idée de ces caissons très opaques, euh, très fermés, alors pour le coup, comme une des droite. cavités, mmh. parce que moi, je, quand je suis allée à Cinecita, et à Mosfilm, parce que j'ai pu aller aussi euh, au, au... Je ne suis pas allée à Moscou pour ça, mais comme j'étais à Moscou, j'ai été voir les studios. Tandis qu'à Tchinichita, j'y suis vraiment allée à Rome pour voir les studios. Euh, je m'attendais à des lieux euh, très vivants, très baroques, des lieux de cinéma où il y aurait du, du merveilleux, etc. En fait, je suis arrivée dans des lieux euh, industriels, des espèces d'énormes hangars successifs, des plans taillés au cordeau, et des hangars où, d'ailleurs, il se passait euh, plus, plus grand-chose. Sauf qu'à l'arrière, à Chinicha, à, à l'arrière des studios, il y a cette zone où sont conservés les grands décors extérieurs, ce qu'ils appellent les backlots, où on tourne encore les scènes euh, euh, extérieures. C'est des, des lieux assez fascinants, parce que c'est euh, le moment où il y a le rapport au temps qui s'installe, c'est-à-dire que c'est des lieux chargés de fiction qui ont déjà été investis par la fiction, c'est-à-dire y a tourné des histoires. Et aussi, c'est toujours ces histoires de couche, c'est-à-dire que d'abord, euh, ils ont été créés euh, à des fins de propagande, en tout cas, euh, Mosfilm et Chinichita, et possiblement Babelsberg avec euh, le Reich nazi, ces grands studios euh, de cinéma, ces grands... C'est des hectares et des hectares dévolus à la production de films de propagande pour cela, de la propagande fasciste ou soviétique. C'était d'abord des outils de violence en fait, hein, d'illusion, de, de propagande à grande échelle et il y a déjà cette chose-là qui est assez impressionnante quand même quand on se déplace dans ces endroits. À Chinichita, il y a eu, je crois, 300-350 films de propagande qui ont été tournés. Et si vous voulez, c'est un outil industriel. C'était sa fonction de départ. Hein. C'était la propagande du régime de Mussolini qui a fait sortir Chinichita de, de terre. Et après, c'est vrai qu'il y a des... un temps qui est le temps de la guerre... Et puis le moment où, euh, à la fin de la guerre, voilà, le cinéma se réinvite. Euh, c'est le moment du... du ce qu'on appelait le néo-réalisme italien. Mais d'abord, il y a eu tout le temps des péplums. Les... Et c'est vrai que, quand on les visite aujourd'hui... Reviennent de manière assez spectrale toutes les scènes, notamment dans les grands décors où on reconnaît des choses, etc. Et c'est vrai que c'est des lieux qui sont chargés d'une grande mélancolie, parce qu'il y a quelque chose qui a eu lieu, euh, qui est passé, qui est peut-être aussi un certain âge du cinéma. Aujourd'hui, c'est surtout de la télé-réalité qui est tournée là. Et Paula, elle, elle a une forme de déception, mais elle va être embauchée sur un des derniers films qui s'est tournée là-bas en 2011, qui est Abemus Papam de Nani Moretti, qui Je tout d'un coup tout demande de, de recréer la loggia papale, c'est-à-dire pour l'élection du pape, et ça prend place au milieu d'un grand décor. Et c'est vrai que c'est des lieux assez complexes, parce que ça fonctionne vraiment en réseau, avec l'histoire, la politique, l'histoire du cinéma, l'imaginaire, et puis au milieu de tout ça, cette fille qui essaye de comprendre où elle est, et de se tracer une trajectoire dedans. Pour le dernier lieu du livre, qui était le lieu du désir du livre, c'est pour atteindre en fait ce qui devait être au départ le motif essentiel du livre est devenu le, le, le point désirable. C'est-à-dire, je me disais en écrivant de façon, faut que j'arrive à Lasco, il faut qu'elle arrive à Lasco, etc. Sur Lasco 4. Et là, euh, bon, pour moi, c'est tout le sens de ce livre et aussi, euh, en ce sens -là, que peut-être c'est un, un hommage au roman et un hommage à la fiction, c'est que c'est le parcours euh, Paula, elle prend à rebours les parcours habituels qui voudraient qu'on aille de l'original à la copie c'est-à-dire, c'est l'histoire de l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité c'est l'inverse de l'idée de Benjamin, c'est-à-dire que pour elle, 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 elle copie et c'est en copiant, et c'est par la réplique par le fac par euh, cette espèce d'incorporation euh, des techniques, des matières, de cette, ce lien euh, aussi euh, qu'elle va pouvoir connaître le monde, re faire revenir des choses d'elle-même. Et finalement, on la voit tout au long du livre remonter le fil euh, des décors pour arriver euh, euh, au lieu de naissance de la première image, enfin qui n'est pas Lascaux en elle-même, mais on pourrait dire que c'est un des lieux de la naissance de la première image, c'est-à-dire euh, lieu de, de l'original, mais un original qui est désormais invisible. Donc en fait, pour le coup, c'est par le fait qu'elle a à reproduire les peintures euh, des hommes du paléolithique à l'intérieur de la cavité, qu'elle va être amenée à, à se retrouver devant la porte de la grotte, et donc elle atteint à un moment donné le, voilà, le lieu de la, de la première image. Et ça, je trouvais que c'était euh, assez beau et que ça me permet de dire... Il y a une espèce de vérité originelle dans le roman aussi. Et la fiction, elle peut permettre de l'atteindre. Et je pense, par, par moment, je me disais que, que je, place, je plaçais la fiction très, très haut, dire, par rapport aux essais, aux essais de philosophie. Ou de, de, tout, pour moi, la fiction, c'était quasiment devenu la forme par laquelle on pouvait atteindre un type de vérité euh, essentielle qu'on ne pourrait pas atteindre autrement qu'en passant par elle. Alors, euh, c'est des positions... Euh, un peu abusive sûrement, mais j'avais ce sentiment-là et j'ai ai aimé que voilà, cette fille ne sait pas faire grand-chose, elle apprend à peindre, elle apprend à reproduire le minéral, le végétal, l'animal, donc les marbres, les bois, les écailles de tortue. Et forte de cette technique, après, elle va poser sa fiction un peu partout, un, dessus de cheminée, un hall d'immeuble. Elle, voilà, elle, elle, elle travaille un peu comme ça. Quand elle arrive à Chinichita, il y a ce moment où l'histoire tremble, la mémoire tremble. Et puis ensuite, elle, elle arrive dans ce lieu qui est, voilà, qui est un lieu de, de naissance... Euh, pour elle et qui est le lieu de la naissance de l'image, d'une première image qui était celle des peintres du paléolithique. D'une première narration. Et d'une première narration. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. J'avais même pas pensé à ça. Oui, d'une première, ouais, première, ouais, ouais, ouais. mmh. première narration.
1: Alors, je reviens sur l'idée du roman de formation parce que je crois qu'on est quand même dans ce schéma-là mmh. de cette mmh. jeune fille qu'on va suivre... Euh, un roman de formation euh, qu'on entend peut-être plus traditionnellement dans le, le sens de ces romans qui racontent l'épisode qui fait sortir de l'enfance pour euh, atteindre l'âge adulte. Il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension du désir et de l'acquisition et de l'acceptation la, de son propre désir ouais. dans celui-ci. Vous en parliez hier euh, également dans les films que vous avez choisi de, de présenter à la Cinémathèque. J'étais très troublée de ce que vous disiez hier parce que vous racontiez votre roman. Vous parliez des Roseaux sauvages en parlant de la fin de la jeunesse qui correspond au début du désir. Et dans Un monde à portée de main, il est dit clairement que quand elle quitte l'appartement qu'elle partage avec Jonas à la fin de sa formation rue du métal, elle sort d'un monde et elle sort de l'enfance et elle rentre ailleurs. Et on va aller jusqu'au désir assumé avec Jonas au moment où elle arrive. C'était très troublant. Les films que vous avez
2: choisis là... Je... Sont très proches je suis un de... peu dans cette histoire-là en ce moment, mmh. mais je n'avais pas euh, vu que c'était si proche. Mais c'est vrai que euh, les films que j'ai montrés, effectivement, ils montrent tous voilà, des effets de seuil. Et d'ailleurs, la, la dernière phrase de la première partie du livre, c'est euh, « chacun étant le singe de l'autre, euh, le même et en même temps deux singes sur un seuil ». Et mmh. cette idée d'être sur un seuil, c'est montrer aussi qu'il y a un moment de... Euh, j'ai beaucoup, moi, en plus, regardé les adolescents dans mes livres précédents, mmh. avec un oui, livre qui, qui leur ont traverse. été dédiés. Enfin, mmh. Corniche Kennedy, ou même avant, dans Les Rapides. Et peut-être même le Simon Limbre, dans le début de Réparer les Vivants. Il mmh. y a aussi deux autres personnages de, de jeunesse qui plongent depuis les piles du pont, dans Naissance d'un pont. Mais bon, il y a deux romans où j'ai vraiment fait que ça. Enfin, pour moi, c'était très intense comme geste. Et là, c'est plutôt le moment où, où on sort euh, de l'adolescence et... Et c'est vrai que ce soit euh, dans les films que j'ai montrés, il y avait différentes formes pour moi de, de rites de passage hein, qui sont euh, le moment où il y, y a un passage à l'âge politique, on peut dire. L'âge politique, pour moi, il est beaucoup dans euh, euh, James Dean, La fureur de vivre, où il y a une contestation de l'ordre social, des grands piliers de la société, notamment de la famille, etc., et c'est vrai que j'ai remarqué que dans tous ces films, à chaque fois qu'il y avait ce moment de, de, de sortie, euh, que ce soit l'accession au langage, notamment dans l'esquive d'Abdelatif Keshich, pour moi c'est un film voilà, extrêmement littéraire où il est question de, de rentrer dans la langue de l'autre, la langue de Marivaux, de la parler et de la jouer, de l'interpréter, de l'incorporer, enfin tout ça. Et évidemment, dans Les roseaux sauvages, concentrant un peu toutes ces initiations, et Esther Kahn étant aussi une initiation à la fiction, au hein, en fait de devenir acteur. Euh, pour moi, toujours, en fait, et ça, ça y a, y a en même temps qu'il y a ça, il y a la montée du curseur du désir. cest que toutes ces, ces espèces d'épiphanies, elles s'accompagnent d'une histoire, euh, je dirais pas une histoire d'amour, c'est plutôt voilà, le, la, la façon d'accéder à son propre désir et de devenir sujet dans l'acceptation de ce désir-là. Et dans ce livre, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est, de mon point de vue, assez singulière entre Paula et Jonas, qui vont être initiés ensemble. Et finalement, suivre ce rite de passage ensemble. Et je le dis vraiment, euh, finalement, euh, ces six mois du métal, ça fonctionne vraiment comme un espèce de ça. Et je disais même, euh, euh, il me venait l'idée que comme dans les sociétés où l'on pratique encore ces rites de, de passage, où l'on reçoit donc des outils, euh, des choses à dire, du langage, où il y a un marquage au corps, donc là, ça serait les cernes, etc., et en fait, euh, ça, ça me faisait sourire quand je pensais que dans l'atelier de la rue du métal, par exemple, il y avait toujours ces vapeurs de térébentine. et ils sont défoncés un peu comme on peut l'être quand on, il y a des, on fume des substances pour passer euh, de l'autre côté, où il y a les huttes de sudation, qu'on doit, on doit passer du temps dans la hutte de sudation pour en ressortir différents, etc. » Il y a des espèces de mûres, comme ça. Et c'est vrai que, pour moi, ils vivent ça ensemble, ils sont formés ensemble, ils sont initiés ensemble. Et puis après, ils se séparent. Chacun va dans sa vie. Et la façon dont ils vont être en contact, ils ne se lâchent jamais, mais ils sont en contact via, les, on va dire, les réseaux sociaux pour aller très vite, et les outils Internet, Skype, etc., mais cette histoire, elle, elle sédimente, et comme Paula s'appelle Paula Karst, du nom de ce sol pour eux, euh, qui en tout cas est perméable au ruissellement de l'eau, ce qui fait que ce sont des sols creusés de, de galeries, de, de chambres ornées, enfin de chambres possiblement ornées, et puis de rivières souterraines. Cette histoire-là est comme une rivière souterraine qui, qui flue pendant 5-7 ans. À un moment donné, elle va même se baigner, du coup... Euh, dans la mer, elle, elle peut nommer son amour pour lui. Elle, elle prononce comme ça, Jonas, je t'aime. Euh, mais finalement, il ne se voit pas pendant toute cette période. Et c'est vrai que c'est Alaska qui est vraiment alors là, le moment, euh, pour le coup, euh, où il se retrouve. Et elle, elle a, elle a fait tout ce parcours et elle peut en, enfin l'aimer. Enfin, ils peuvent enfin euh, s'aimer, peut-être une seule fois, mais en tout cas, il se désire et ce désir prend forme, en tout cas, il s'incarne. Et c'est vrai que pour moi, c'était exactement ça. C'était une façon aussi de montrer que ces formations, ces transformations, ces initiations, elles ont toujours à voir avec la question du désir.
1: Vous parliez de seuil, on a parlé de boîte, et en vous entendant, autant j'ai vu les boîtes, mais je n'avais pas vu les seuils. C'est idiot, on rentre forcément dans une boîte. Et je ne sais pas si c'est un roman qui parle plus de boîte ou de seuil, et juste pour compléter cette question, euh, avant de, de voir si le public veut vous interroger, la question, j'y pensais en vous écoutant, d'un endroit clos qui ne se perçoit pas de l'extérieur, dont on ne peut pas soupçonner ce qu'il y a à l'intérieur, l'école, le studio de cinéma, vous en parliez, l'Asco, le livre, de la même façon. Et donc le seuil à franchir pour découvrir ça. Incroyable. Allez, allez-y.
2: Incroyable, <rire> incroyable, merci. Euh, ah, je suis assez touchée parce que c'est des choses j'avais pas complètement mis tout, ça, mis tout ça en place dans ma tête ce dont je me rendais compte c'est que le, le livre agençait un certain nombre de cavités ça, de, donc de grottes et le cinéma voilà, on projette des films dans des mondes clos même ces studios renvoient quand même au cinéma qui renvoie à la salle la salle de cinéma qui est euh, voilà, cette, ce monde noir clos où il y a cette image qui remue, qui tremble comme le sont les serres qui nage sur la paroi du diverticule axial de, de Lasco, je crois. Et en fait, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, il est question d'entrer et de sortir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours des espèces d'intronisation. Quand elle rentre rue du Métal, Paula elle rencontre la directrice de l'école, que l'on connaît sous le nom de la dame au col roulé noir, qui est quelqu'un d'assez austère, qui enseigne quelque chose de très canonique, etc., et au sortir de cet entretien, euh, elle est comme baptisée. Quoi. Il y a une espèce d'intronisation avec une corneille qui lui frappe l'occiput, qui me faisait penser à la manière dont les, les prêtres sont ordonnés en recevant toujours un, un coup euh, sur l'occiput alors qu'ils sont couchés euh, par terre face contre terre. C'est une forme de baptême. Et il y a quand même un moment-là, une intronisation. La sortie, c'est vraiment... Euh, la dernière scène de la, de la première partie où il y a vraiment, on est deux singes sur un seuil, donc est-ce qu'on y va ou pas La deuxième partie a, agence des tas de lieux différents, mais c'est vrai que c'est à Chinichita où il y a je, je rentre, je sors, qu'est-ce que je fais Et avec l'idée aussi qu'à euh, un moment donné, ces, ces cavités, ces, ces murs, ils se fendent et qu'il y a autre chose derrière et qu'on ne sait plus bien de quel côté on est. Quand j'ai visité Chinichita, j'y suis allée plusieurs fois et un soir, le le soir est tombé, la nuit est tombée, et moi, j'étais dans les, dans les grands décors. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que c'est des décors assez monumentaux. Euh, on pourrait voir des, des immeubles, des villes, etc., avant de voir que c'est juste des, des façades. Donc, euh, il y a aussi ce, ce truc de l'illusion euh, qui opère la nuit. Mais en s'en approchant, ce, ce sont aussi des ruines. C'est-à-dire que c'est des vraies ruines, euh, enfin, plutôt des vraies ruines de fausses ruines, parce que parfois, c'était des... Fausse ruine pour des films pas si anciens, mais qui se ruinent avec le temps, etc. Fausse ruine de vraie ruine, de fausse ruine de vraie ruine. J'avais un, <rire> un peu le tournis. Et à un moment donné, quand elle est là-bas, elle va dans ce, sur cette place d'un décor qui serait la ville, une ville de l'Italie du Nord, possiblement Florence. Enfin, de toute façon, c'est des villes qui servent à incarner l'Italie du Nord, une ville... donc c'est à la fois Florence, Padoue, Vérone, etc. Ça marche pour tout. C'est très grossier et euh, voilà et justement c'est fendu. Et à ce moment-là, elle se dit mais alors de quel côté est le vrai monde Est-ce que est-ce que c'est la, la fiction Elle est dehors ou est-ce que c'est moi ouais. C'est quoi la nature de ces décors C'est assez impressionnant. Et ça m'a d'autant plus marqué que j'ai appris ensuite que entre 45 et 50, dans le studio 5, il y a eu 2000 réfugiés qui ont échoué là à la fin de la guerre, des prisonniers qui étaient en transit et qui ne sont pas rentrés chez eux, des gens qui avaient tout perdu, beaucoup de gens de, de l'Europe le, du Sud-Est, aussi la Dalmatie, etc., tous ces coins-là. Et tous ces gens, euh, finalement, se sont retrouvés dans le Studio 5 et sont euh, restés parfois 5 ans. Alors, ils étaient 2000. À la fin, ils étaient sûrement plus de 2000. Ils étaient peut-être plus qu'une poignée, peut-être une cinquantaine. Mais ils ont vécu dans les décors, parfois des films de propagande qui ont fait qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et puis, au moment où le cinéma est revenu en 49 avec le tournage du film qui allait relancer les studios, qui est un peplum, donc encore des histoires d'empire de, qui sont de dans ouais. et de domination, ils sont devenus les figurants. C'est-à-dire que les, 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 les gens qui vivaient là et qui étaient toujours là cinq ans plus tard, c'est comme si des, des réfugiés euh, euh, je ne sais pas... Euh, des camps euh, euh, de, de Syrie, euh, étaient embauchés pour jouer quasiment dans leur propre histoire, euh, comme s'ils étaient des silhouettes de cinéma. Et alors, la manière dont le cinéma, justement, euh, incorpore euh, le réel. Enfin, et alors, les studios de cinéma, pour ça, c'est assez fascinant. À un moment donné, il y a vraiment un effet de vertige. Ouais, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup impressionné dans, dans ce livre et qui m'a aussi donné envie de vraiment intensifier mon regard sur ces lieux-là. Je trouve que dans une scène de théâtre, ça se donne moins comme ça. On voit qu'on est rentré dans la salle, on suspend son incrédulité, comme je disais hier, on va consentir à regarder quelque chose dont on sait que c'est une fiction, même si évidemment on pleure, on rit, on a ces émotions très fortes. On est parfois quand même moins englobé que si on est soi-même sur le plateau, dans le fer du film. Alors Mélis, si vous le permettez, je voudrais conclure en lisant
1: un paragraphe Juste pour euh, peut-être euh, résumer tout ce qu'on a pu aborder avec vous dans cet entretien, à la fois sur la précision du vocabulaire et puis sur euh, qu'est-ce que peut la littérature et la fiction, parce que je crois que ce paragraphe résume assez bien ça. « Chêne, pain, eucalyptus, palissandre, acajou moucheté, loupe de tuya, tulipier de Virginie ou Catalpa, Octobre passe et pour la sentir. Elle est confuse, suante, échevelée, Rêve une nuit que sa peau est devenue ligneuse, mais produit des images, même si son panneau se distingue des autres, laborieux, toujours un peu faiblard. Jusqu'au jour où elle entend pour la première fois parler de la vitesse du frêne, de la mélancolie de l'orme ou de la paresse du sol blanc, elle est submergée par l'émotion, tout est vivant. Merci Mélisse.
0: Le roman de Mélise de Kerangal, Un monde à portée de main, est publié aux éditions verticales. Mélise de Kérangal a aussi fait paraître chez ce même éditeur « Je marche sous un ciel de traîne » en 2000, « La vie voyageuse » en 2003, « Corniche Kennedy » en 2008, « Naissance d'un pont » en 2010 et « Réparer les vivants » en 2014. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 17 novembre 2018.
3: Tout change, change, tout change Ya todo cambia, cambia todo cam.